0: Ein herrenloses Medikament auf der Vogelmesse. Ich sitze hier schon mit einem Grinsen und bei mir ist natürlich wieder MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Conny, hi. Hallo, Olli. Du kamst auch strahlend, lachend rein, weil du hast gesagt, ja, heute ja, wird es ja, ja. heute heute lustig. lustig. Heute wird es lustig. Und das war eigentlich, als du mir das geschickt hast, gar nicht so abzusehen, denn die Überschrift war Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Und da dachte ich, na no, das könnte ähm, vielleicht dann doch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber dann kam es dann doch so ein bisschen anders. Aber das wollen wir jetzt natürlich zusammen wieder ein bisschen Ihnen erzählen und aufdröseln. Wir sind in welchem Gericht, Conny?
1: Wir sind mal wieder am Amtsgericht Erfurt, bei einem meiner Lieblingsrichter, ich sage es jetzt einfach mal so, also ein Einzelrichter. Der halt die ganz kleinen Sachen macht und wie du schon gesagt hast, es geht um einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Ich habe halt vermutet, da ist ein Apotheker angeklagt, der da irgendwie was rausgegeben hat an Leute, was verschreibungspflichtig gewesen sei. Aber weit gefehlt. Es geht nämlich Achtung um Vögel und Spulwürmer.
0: Vögel und Spulwürmer. Wir sind nämlich auf der Vogelmesse in Erfurt. Da war ich auch schon mal persönlich. Warst du auch schon mal da?
1: Ja, selbstverständlich dienstlich allerdings.
0: Genau. Und ich habe
1: eine Katze. Keine Vögel. <lacht>
0: Okay, also Vogelmäßig in Erfurt, da wird äh, ja, da geht's laut her, da geht's viel her und ähm,
1: und da sind richtige Freaks, richtige Freaks sind da, finde ich, die ihre Vögel da anbieten. Ich ich stehe auf Leute, die eine Leidenschaft haben und zu dieser Leidenschaft stehen und äh, da findet man viele, von denen findet man da und ich habe jetzt einen bei Gericht getroffen.
0: Du hast einmal bei Gericht getroffen, sogar früh um sechs stehen da schon die Leute, um noch Vögel zu kaufen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber Azier, warum äh, landet denn jetzt ein Mann, der bei einer Vogelmesse ist, vor Gericht
1: also die Verhandlung ging gar nicht mit der Anklage los, äh, sondern damit, dass der Vorsitzende Richter gesagt hat, also ihr Anwalt ist nicht da. Der hat mir Freitagnachmittag geschrieben, dass er nicht kommen kann, dass er krank ist. Der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich noch da bin bei Gericht. Ich habe sofort reagiert, aber ich habe ihn nicht mehr erreicht. Also da war auch irgendwie alles tot. Kein Fax ging mehr raus. Und dann hat er dem Angeklagten gesagt, das hier ist aber kein Fall der notwendigen Verteidigung. Und deshalb verhandeln wir trotzdem. Und müssen wir dann, vielleicht
0: ganz kurz erklären, das bedeutet, es, äh, muss es gibt
1: nicht für alle, also man, man bekommt einen Pflichtverteidiger nur in, äh, ich sage jetzt mal ganz bestimmten Fällen, wenn also eine hohe Strafe im Raum steht und wenn jemand drei Monate in Untersuchungshaft gesessen hat, auch dann bekommt man einen Pflichtverteidiger und dieser Mann äh, wird dieses Jahr 60, der kam von zu Hause. Der war tiefste Corona-Zeiten. Der war aus der Gegend um Naumburg angereist. Der war pünktlich früh bei Gericht. Also hat alles gepasst. Und dann hat der Richter gesagt, wir würden jetzt verhandeln. Ist das in ihrem Sinne? Und da hat er gesagt, ja, ja, auf jeden Fall. Ich will das ja auch hinter mich bringen.
0: Ah, okay.
1: Und dann ist die Anklage verlesen worden und äh, es geht also um Folgendes. Der Mann war auf dieser Vogelbörse im letzten Jahr auf der Vogelbörse hier in der Erfurter Messe, war dort als Aussteller und hatte an dem Käfig mit seinen Tieren eine einzige Tablettenverpackung und da stand dran, 25 Euro. Und das ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, was ein Tierarzt verschreiben muss, was niemand einfach so weitergeben darf und schon gar nicht verkaufen darf. Mhm. Darum ging es und das war der Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz.
0: Wie ist denn das äh, rausgekommen? Also wir haben gesagt Vogelbörse, mhm. viele Vögel. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wir gucken nochmal ganz kurz rein. Der Mann war da. Wie viele Zeugen
1: sind da geladen? Ganz viele, ganz viele. Der, es waren, es, wie gesagt, Corona-Zeiten, Amtsgericht. Kleiner Saal und es waren, ich glaube, sechs Leute außer mir da. Ganz ungewöhnlich und die meisten Zeugen. Und äh, eine Dame blieb gleich drin sitzen und sagte, sie ist von der Stadt. Und in dem Fall ist das Verfahren in Gang gekommen, weil die Stadt die Strafanzeige erstattet hatte. Und die ist nämlich dafür zuständig, dass die, ich sage jetzt mal, die hygienischen Bedingungen auf der Messe eingehalten werden. Februar 2020, das waren natürlich vor allen Dingen Tierwohl. Ja. Ob da alles in Ordnung ist, ob die ordentlich gehalten werden und da gucken die. Das fand ich total interessant mit einem riesengroßen personellen Aufwand, weil die Zeuginnen, es waren tatsächlich alles äh, Frauen, die da waren, die waren alle zur Kontrolle da, unter anderem zwei Amtstierärztinnen, die da also wirklich durch die Messehallen gehen und schauen, ob das alles so ordentlich läuft finde ich, finde ich gut, steht sicherlich auch in irgendwelchen Vorschriften, dass man sowas nur veranstalten kann, wenn man auch jemanden hat, der aufpasst, dass das alles funktioniert, machte auf mich einen total seriösen, geordneten Eindruck, ja.
0: Und wir gucken zuerst auf den Angeklagten, du hast es gesagt, ähm, ja. älteres Semester, also so ja. um die 60 Also so
1: alt wie ich, dankeschön. <lacht> <lacht> fast, Und fast.
0: was hat er denn was hat er denn erzählt? Also,
1: der hat gesagt, er versteht überhaupt nicht, dass er jetzt hier vor Gericht steht. Er hat dieses Medikament überhaupt nicht gehabt. Ich habe Wörtlich hat er gesagt, das Zeug, was ich gehabt haben soll, das habe ich nicht gehandelt. Ich wüsste gar nicht, warum. Ich musste erst im Internet nachgucken, was das eigentlich ist, als ihm praktisch diese Anklage da ins Haus flatterte. Und er hat gesagt, ja, ich war auf der Messe. Ich hab dort äh, wollte dort was verkaufen. Das muss man auch dazu sagen. Er hat gesagt, er ist äh, Erwerbsunfähigkeitsrentner und äh, hat eben so ein Hobby und da wollte er auch Vögel verkaufen. Dann hat also der Richter gesagt, um was für Vögel geht's denn eigentlich? Und dann hat der Angeklagte was gesagt. Das habe ich mir auch noch falsch aufgeschrieben, weil ich es überhaupt nicht richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt, nachdem ich nachgeguckt habe, er hat... Agaporniden gesagt. Ich habe mir Agapornis aufgeschrieben, weil ich es nicht richtig verstanden hatte. Und zu meiner völligen Überraschung hat der Richter gesagt, ah, kenne ich, das sind die Unzertrennlichen. Ich war, also ich war echt total von Socken. Wie gesagt, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Ja. Ich habe dann ganz heimlich in meinem Handy geguckt, was das ist. Es ist eine Papageienart, habe ich gefunden. Und tatsächlich steht dabei, dass die Pärchen also ein Leben lang zusammen sind. Also es waren sozusagen zwei Experten im Saal.
0: Und das sind, ich habe es auch gerade nochmal nachgeguckt, das sind ja so bunte Vögel. Richtig, ne? ja, das, ähm, das sind, sind kleine, also offenbar ganz sind. schöne, ganz ja. schöne
1: Vögel. Und die züchtet der Angeklagte und auf dieser Messe, also er fährt regelmäßig zu Messen und dort äh, verkauft er dann auch die Vögel. Der wird sie meistens auch los, hat er gesagt. Er hat ein Pärchen mit gehabt an dem Tag. Und er wird die, wenn es gut läuft, wenn es eine bestimmte Farbe ist, kriegt er auch mal zwischen 80 und 100 Euro, hat er gesagt. Und ansonsten so zwischen 40, 50 Euro. Und der Richter kannte die. Der Richter kannte die. So Und jetzt noch hat der Angeklagte sich sofort verteidigt und hat gesagt, dieses Medikament, das kannte er, wie gesagt, nicht nur, sondern er hat dann halt auch im Internet gefunden, dass das eigentlich nur für Tauben ist. Und zwar gegen Spulwürmer. Bei Tauben. Und deswegen wusste er nicht, warum er für seine Agaporniden dieses Medikament haben sollte.
0: Also eigentlich relativ klar, aber das Medikament ja. wurde ja gefunden.
1: Das wurde gefunden. Und jetzt wurden die Zeugen alle gehört. Und das will ich jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, weil die haben ähnlich ausgesagt. Also zumindest die beiden Tierärztinnen. Die haben also nochmal beschrieben, dass sie dort zur Kontrolle waren und die Stände kontrolliert haben. Und dann eben gesehen haben, dass an diesem einen Käfig... Dieses irgendwie so mit Klebeband festgemacht war und 25 Euro stand drauf und äh, dann direkt an dem Käfig stand niemand, sondern das war so ein langer Tisch, haben die Zeuginnen beschrieben und da waren verschiedene Käfige drauf und die offensichtlich die Standbetreiber, die haben halt in so einer Gruppe gestanden und sich unterhalten und dann haben sie gefragt, wer gehört denn hier zum Stand und dann ist also jemand gekommen aus dieser Gruppe und hat gesagt, ich, und dann haben die, haben die gesagt, also hier, das ist nicht in Ordnung äh, mit diesem verschreibungspflichtigen Medikament. Da gab es noch eine ganz kurze Diskussion, aber wirklich nur eine kurze und dann wurde das Medikament halt abgemacht. Danach ist dann tatsächlich, also da gibt es dann so ein Protokoll, ja. ich sage jetzt mal oh, Vorkommnisse, aber das ist halt was, was nicht sein darf. Das soll ja auch nicht irgendwie ein illegaler Umschlagplatz für Medikamente werden und deswegen hat es dann diese Anzeige gegeben. Die ganz und in der Regel, und ja. äh, jetzt muss ich noch was sagen, auf den Namen des Angeklagten sind die Tierärztinnen gekommen oder vielleicht hat das dann auch jemand in der Behörde gemacht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Es ist nicht zur Sprache gekommen, die haben dann äh, geguckt, wer ist dieser Standbetreiber? Und ja. da sind sie auf den Namen gekommen. Mhm. So Und dann war ja schon, also das kriegst du ja mit, wenn du hinten sitzt, denkst du, ja, gut, okay, aber dann macht sich in deinem Kopf natürlich sofort, ja, war er das auch wirklich? Wenn da so eine Gruppe von Männern stand, dann wurde der angeklagte von der staatsanwältin und vom richter gefragt ob er denn die ganze zeit an seinem stand gewesen sei und ob er das gewesen sei und da hat er natürlich gesagt nein ich war das nicht und ich war bestimmt auch mal bin bestimmt auch mal auf die toilette gegangen dann gab es natürlich die Nachfrage von der Staatsanwältin, ja, hat sie denn jemand angesprochen, als sie zurückgekommen sind? Da muss doch jemand zu Ihnen gesagt haben, ja, hör mal, ich habe deine Medikamentenschachtel abgemacht oder so. Und dann sagte der erstens, ich habe keine Medikamentenschachtel dran gehabt und zweitens, mich hat auch niemand angesprochen darauf. drauf. Ja. Also für ihn war das wirklich dieser Vorfall, den kannte er nicht.
0: Und das Medikament war aber an einem Käfig dran, an seinem von
1: seinen Agaponiten. von
0: seinem, Käf also ja, jetzt an so. seinem
1: Stand und an seinem. Käfig. Also, die Tierärztin hat gesagt, sie kann sich noch erinnern, dass da Papageien drin waren. Kleine Papageien in diesem Käfig.
0: Also, er vermutet dann dementsprechend, so fasse ich das jetzt zusammen, dass das dran gemacht wurde.
1: Ja, so, so, so klang es. Er hat es nicht gesagt. Er hat es tatsächlich so nicht gesagt, aber er hat eben gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ich weiß nicht, wie das dran gekommen ist und mir hat auch keiner, als ich mal irgendwie von der Pause zurückkam, gesagt, du, hier war eine Kontrolle.
0: Jetzt gucke ich gerade, 25 Euro kostet das Medikament. Also das ist wirklich ein kleiner Betrag. Ja, auch. schon,
1: aber es ist halt verschreibungspflichtig. Ja. Und weißt du, äh, Olli, es kann ja wirklich sein, ich, ich bin da tatsächlich auch, ähm, ich, wenn das eine weg ist, klebt vielleicht jemand das andere dran, weil er unten drunter eine Kiste mit 20 solchen Dingern hat. Das ist ja nicht ausgeschlossen und... Äh, ja, während den Anfängen, ja. Also, <lacht> Könnte man das sagen. Das
0: stimmt. also wir Aber schon auch merkwürdig, dass da ein Präparat für ein Medikament für Tauben... Ja, dazu
1: haben die Tierärztinnen aber beide was gesagt. Die okay. haben nämlich gesagt, also da sind sie jetzt nicht die Spezialistinnen, die Papageien-Spezialistinnen. Sie könnten nochmal nachschauen, aber es ist in der Regel so, dass diese für bestimmte Vogelarten zugelassenen Medikamente auch für andere Vögel gut sind, weil das ist für die Hersteller ein Wachstum. Wahnsinnsaufwand, das Präparat für, für eine bestimmte Vogelart zuzulassen. Und das lohnt sich dann einfach nicht, wenn das eine seltene Vogelart ist. Aber das heißt nicht, dass das Präparat nicht auch bei diesen Vögeln hilft.
0: Dann werden auch tatsächlich bei sowas äh, zwei Tierärztinnen, ähm, die von die... Ja, Frauen die haben von,
1: drei Messehallen. Äh, ich weiß nicht, in wie vielen Messehallen das war, aber die haben die ganzen Messehallen äh, kontrolliert. Also, also die werden die waren, alle
0: eingeladen, ja. meine ich, dann äh, ja, 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 um, ja, ja. um zu dem Fall zu sprechen.
1: Ach so, ja, die sind alle, alle die da an, dabei waren bei dieser Kontrolle, sind äh, angesprochen, also sind als Zeuginnen aufgetaucht. Und da muss man auch dazu sagen, dann kann man natürlich sagen, ja, warum haben sie sich nicht einen Ausweis gleich von dem Typen zeigen lassen? den sie da angesprochen haben. Ja. Und da haben die gesagt, wir sind keine Polizeibehörde. Ja. Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir nicht. Da hätten wir die Polizei holen müssen. Wir hätten die Polizei holen müssen, um äh, praktisch Personalien feststellen zu dürfen. Das dürfen wir nicht. Und das haben sie gesagt, das war uns jetzt, also bei einer Medikamentenschachtel, das erschien uns völlig unangemessen.
0: Ah, okay. Das bedeutet dann, das haben die dann so sich notiert und dann äh, im Nachhinein an Anzeiger genau, Ganz dann. genau so, mhm. ganz
1: genau so. Also ich, ich denke, da guckt man sich dann an, was gab es da und wo muss man eventuell einschreiten. Und wie gesagt, das hat zwar keiner so gesagt, aber ich hatte schon so den Eindruck, da will man gleich durchgreifen, damit das nicht, weil ist doch klar, da treffen sich alle die, die sowas brauchen könnten. Und ja. äh, wie gesagt, wer sagt uns, dass da nicht einer mit Kisten angereicht ist die er natürlich nicht alle auf den Tisch stellt.
0: Aber den Eindruck hat der Mann jetzt auf dich nicht gemacht. Gar nicht, ne? gar also nicht, der gar war, nicht, gar der, der wirkte ehrlich wahrscheinlich, so also wie du es jetzt erzählt ich,
1: hast. ich bin mit dem Wort ehrlich immer, okay. äh, immer vorsichtig. Also das klang alles logisch, was er gesagt hat. Absolut logisch. Und er war jetzt vom Auftreten auch nicht der smarte Geschäftsmann, Entschuldigung, sondern eher wirklich so jemand, der Vögel züchtet und das mit in Brunst.
0: Und, und sowas bekommt ja auch, wenn du das äh, so vernimmst, sowas äh, bekomme dann auch der Richter mit, ne? Dass das, äh, naja, darum,
1: also es geht natürlich immer um Glaubhaftigkeit und genau. Glaubwürdigkeit. Es gab noch eine kleine Geschichte, nämlich natürlich werden die Zeugin gefragt, könnte es der Mann gewesen sein, dann sagen die naja. natürlich nach einem Jahr sorry. Also genau. na, weil der ja mit einem bisschen anderen Dialekt sprach als wir hier in Thüringen. Hat dann der Richter gesagt, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Sagten die auch, nee. Und dann hat der Richter gesagt, sagen Sie doch mal was. Sagen Sie doch mal was. Nein. <lacht> Damit man diesen Dialekt halt auch irgendwie hört. Aber die Zeuginnen waren, also...
0: Und hat er was gesagt? Ja, ja er
1: hat auch was gesagt. Ich kann mir jetzt leider nicht ja. mehr erinnern. Was war auch klar, warum er was sagen soll. Also der hat der Richter hat ihn jetzt nicht in die Falle tappen lassen. Und der hat schon gesagt, wir wollen mal horchen, wie Sie sprechen. Vielleicht äh, fällt den Zeugin da noch was ein. Aber die waren, also... Äh, ganz ganz angenehme Zeugen ganz korrekt die haben exakt geschildert, was sie noch in Erinnerung hatten. So Es gibt ja diesen äh, schönen Begriff des Belastungseifers. Und man könnte ja meinen, jetzt hat die Behörde Anzeige erstattet, jetzt muss ich irgendwie auch gucken, dass ich hier nicht hm. hinten runterfalle. Überhaupt und gar nicht. Ganz, ganz angenehm ausgesagt. Und die eine sagte, naja, ich könnte sagen, zu zwei Dritteln sah er so aus wie der Mann hier. Aber das reicht natürlich nicht. Also sie war sich, beide waren sich nicht sicher. Die eine hat gesagt, ich habe ehrlich gesagt kaum noch eine Erinnerung und die andere hat gesagt, also ich könnte, ich bin mir da nicht sicher, ob er das gewesen ist.
0: Und an dieser Stelle müssen wir sagen, es konnte bis zum Schluss nicht geklärt werden, wie dieses Medikament an diesen Käfig gekommen ist. Ich muss jetzt auch noch mal ganz kurz nachfragen, weil wir haben ja ein Jahr später mhm. ist das ja. passiert. Das klingt, als ob es schon wieder ziemlich lange gedauert hat. Nee, bis das vor es Gericht geht schnell.
1: Für so eine kleine Sache ist es echt schnell, finde ich. Also, also ich kenne, ich kenne... Wir hatten das ja schon mal, Leistungserschleichungen, also wo Leute mit der Straßenbahn schwarz gefahren sind, die werden erst anderthalb Jahre später äh, verhandelt. Und dann darf man nicht vergessen, wir haben ja wirklich, auch die Gerichte haben nicht durchweg verhandelt. Das ist wirklich ihr winzig kleine Seele. Wenn da auch nur einer erkältet ist, können die nicht verhandeln und so. Das muss man schon mal sagen, das finde ich ganz schön schnell für diese Zeit dass das verhandelt worden ist.
0: Ja, die Corona-Gerichte, die Gerichte in Corona-Zeiten ist ja nochmal ein ganz anderes ja, ja. Thema. Wir kommen wieder zurück, denn jetzt wurden alle Zeugen gehört. Wir haben schon gesagt. Nee, nicht
1: alle. Ich glaube, eine ist dann gar nicht mehr gehört worden, oh. weil klar war, die hatte, die, ich weiß gar nicht, die war dann gar nicht so nah dran oder hatte die Anzeige oder hatte, das weiß ich nicht. Aber erstaunlich, ist,
0: erstaunlich, auf was für Details der Richter auch achtet. Ne? Also, also wirklich, wie gesagt, der, der ist, nicht, ja, nein, nein, nicht nein, einer, nein, nein, einer nein, der. Einer, genau, ein, ein bekannter ja, Richter. Also. Sehr,
1: der ist einfach menschennah. Und, und, und äh, ja, das ist äh, passt irgendwie.
0: Also interessant auch, welche Details dann auch mit der, sagen Sie doch mal was. Ich meine, sowas würde man ja bei bei großen Fällen wahrscheinlich ja. nur ganz, ganz selten ja. äh, miterleben.
1: Naja, es ist ja auch schon ein ganz schöner Aufwand betrieben worden, muss man ja mal sagen, um dieses Verfahren da in Gang zu bringen. Und sicherlich werden da jetzt manche die Hände über Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, sowas, das wird verfolgt. Aber wie gesagt, es ist eine Frage der Gerechtigkeit und ich habe ja angedeutet, was man vielleicht damit verhindern will. Ja. Wenn nämlich klar ist, oder oh, wird kontrolliert. Da wird auf sowas geachtet.
0: Ja. Erzähl du am besten, wie ist es denn jetzt ausgegangen?
1: Ja, naja, ganz einfach. Ähm, weitere Zeugen standen ja nicht zur Verfügung. Und es ging dann äh, relativ fix. Die äh, Staatsanwältin hat plädiert und hat gesagt, ja, also wir können da nicht mit letzter Sicherheit nachweisen, dass sich da äh, nicht doch jemand anderes als Standinhaber ausgegeben hat. Also die hat es dann tatsächlich so formuliert. Das ist ja denkbar, dass der Angeklagte tatsächlich kurz nicht da war und einer von den anderen gemeint hat. Das wurde auch noch abgeklärt, ob die gleich mit dem Ausweis kam oder ob die vielleicht äh, sich auch eine Interessentin hätte sein können. Ja? ja, und so hat sie gesagt, ja, sie hat gefragt, die, äh, die Tierärztin hat gesagt, ich habe gefragt, wer gehört denn hier zu dem Stand und da habe ich meinen Dienstausweis noch nicht gezeigt gehabt. Das hätte ja auch eine Interessentin sein können, die die Vögel hätte kaufen wollen und da wollte halt jemand freundlich sein und wollte vielleicht dann äh, dafür ja. sorgen, dass praktisch das Geschäft doch noch zustande kommt. Das ist also denkbar gewesen, hat die Staatsanwältin gesagt. Und weil halt letzte Zweifel bleiben, hat sie einen Freispruch beantragt. Der Angeklagte wollte dazu dann nichts weiter sagen. Und im Urteil war dann auch, geht das geht dann also relativ fix, bei großen Sachen gehen ja alle nochmal raus und Richter und Schöffen müssen irgendwo beraten das ist ja bei so Einzelrichter-Sachen nicht. Das macht ja der Richter sozusagen mit sich aus. Das heißt, es ist dann eine Weile still. Alle bleiben schön sitzen. Und dann äh, steht er auf und sagt, so, im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Es stehen alle mit auf. Und es ging relativ schnell. Es war dann auch der Freispruch. Und dann gibt es ja immer noch eine Rechtsmittelbelehrung. Also man kann ja... Äh, wenn man am Amtsgericht verurteilt wird, kann man ja ein Rechtsmittel einlegen, Berufung. Mhm. Und dann hat der Richter dem Angeklagten ganz ordentlich, weil ja sein Anwalt nicht da war, jetzt kommen wir wieder auf den Anfang zurück, ja. hatte dem erklärt, was ein Rechtsmittel ist, was im Falle eines Freispruchs natürlich irgendwie ja für den Angeklagten nicht wirklich Sinn macht. Und die Staatsanwältin hat äh, dann gleich gesagt, also sie wäre ja diejenige, die noch hätte ins, ins Rechtsmittel gehen können, so ja. heißt das bei Gericht. Sie hat dann gesagt, nee, also sie verzichtet darauf und dann hat der Angeklagte auch darauf verzichtet und dann ist es gleich rechtskräftig geworden und damit ist es abgeschlossen, die ganze Sache.
0: Ganz zum Schluss vielleicht nochmal eine Frage, die mich jetzt gerade äh, beschäftigt hat. Wie oft kommt es vor, dass so Staatsanwälte und Staatsanwältinnen eigentlich einen Freispruch?
1: Ganz, also relativ äh, selten. Hm. Relativ selten. Ja, es ist natürlich, ich gehe natürlich immer zu so Geschichten. Zu so wo ich halt meine, da steckt irgendwas Nettes dahinter. Und wenn das so winzig kleine Sachen sind mit Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber das sind ja jetzt nicht die großen Verbrechen, wo Menschen dabei zu Schaden gekommen sind, dann und die Leute sind nicht vorbestraft und haben bisher ein rechtschaffendes Leben äh, geführt, dann wird natürlich auch schneller mal was eingestellt. Ja, obwohl Also wegen geringer Schuld. Ja. In dem Fall ist es halt im Zweifel für den Angeklagten. Ich erlebe das äh, bei kleinen Sachen ab und zu und bei großen fast nie. Also bei großen Sachen meine ich jetzt wirklich bei schwerwiegenden Straftaten fast nie.
0: Der Alltag im Gericht, das ist ja genau unser Thema hier im Podcast. Und diesmal ging es um einen Mann, der Vögel gerne züchtet, die auch gerne verkauft, um... Unzertrennliche um Agaponiten. Conny, hast du dann überlegt, dir auch mal solche Vögel nee. hinzuzulegen? Nee. nee, nee,
1: die sind mir zu laut.
0: <lacht> die sind zu laut. Diesmal wurde es nicht laut im Gericht, sondern es lief äh, alles ruhig ab. Ganz
1: nett. Ganz nett.
0: Ganz nett im Gerichtssaal. Ich hoffe und wir hoffen, auch die Folge fanden sie, fand ihr nett und wenn ihr Fragen habt und wenn sie Fragen haben, dann schreibt uns gerne an angeklagt@mdr.de und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Danke Conny gerne. Bis zum nächsten Mal.